0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel von und mit Sandra Lachmann, die in Bremen lebt und mir Katharina Uphoff, die auf dem ostwestfälischen Plattenland lebt. Wir sind der Podcast für alle Eltern. Die Frischgebackenen finden in unseren alten Folgen ganz sicher ein paar Anregungen und die, die so wie wir ein bisschen ältere schon Grundschulkinder haben, die finden sich bestimmt auch in diesen Folgen wieder. Hallo Sandra. Guten Morgen Katharina. <lacht> Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Hast du Muskelkater? ich habe
1: Muskelkater tatsächlich in den, in den Beinen und ich bin auch sonst, ehrlich gesagt, ein bisschen vorfreudig angespannt. Also mein Körper ist angespannt, aber mein Geist auch, weil äh, während alle ja so ein bisschen auf Jahresendspurt zusteuern und alles so ein bisschen abwickeln und sich schon auf Lebkuchen freuen, beginnt ja bei mir morgen eine neue Jobaufgabe. Also so ein Onboarding-Prozess und da bin ich natürlich aufgeregt, muss ich gestehen. Ja, erzähl mal, was machst du? Ja, also ich ähm, starte bei Radio Bremen als freie Mitarbeiterin, auch bei Bremen 2, wo ich die Kolumne habe, ähm, allerdings nicht irgendwie on-air oder so, sondern hinter den Kulissen in der Online-Redaktion ähm, und bin dort jetzt äh, pro Monat mindestens einmal die Woche am Stück, dann auch Vollzeit. Das bringt natürlich ganz neue Anforderungen an die Familienorganisation in diesen Wochen mit sich. Und ja, bin dann auch vor Ort. Ne? Also nicht wie sonst, wenn ich in Projekten bin, dass ich äh, im Casino Futur sitze und ab und zu mal Gespräche habe und ansonsten ähm, ja, an meinem Arbeitsort sitze, sondern ich bin dann auch im Sender die ganze Woche. Also mit, ja, also ich bin gespannt. Ich habe das ja lange nicht mehr gehabt. Ich äh, das letzte Mal vor zehn, elf Jahren, würde ich sagen. Ähm, und ähm, diese Situationen. Die Neue zu sein, die dazulernt, äh, allerdings schon auf einer Ebene, wo es eigentlich auch darum geht, ein Team zu führen, das äh, ja, wird spannend. Also ich freue mich drauf. Wir hatten schon so ein paar Vorgespräche und ich glaube, dass das wirklich gut wird. Das äh, fühlt sich auch mit den Leuten, mit denen ich bislang zu tun hatte, sehr, sehr gut an. Aber es ist natürlich... Ja, man muss sich diese Strukturen angucken, die Kultur, wie ist das atmosphärisch, äh, wo muss ich mich einloggen, äh, welcher Computer funktioniert wie, das sind ja auch ganz technische Kleinigkeiten manchmal, wie sind die Besprechungskulturen, welche Besprechungen gibt es überhaupt, naja, also ich bin,
0: ich bin sehr gespannt. Spannend, ja, ja, das kann ich mir vorstellen, du kommst aus so einer ganz freien Struktur, wo du alles selber gemacht hast und jetzt so eine Woche im Monat mal wieder in so eine festere Struktur, das ist bestimmt herausfordernd auch, oder? Total, total. Mhm. Ähm,
1: da ist man halt unter Beobachtung. Das finde ich ja mhm. immer dass, den Unterschied ähm, zur Selbstständigkeit, wenn man so für sich ist, wo auch immer man arbeitet, dass äh, man das Gefühl hat, alles wird gesehen. Ich glaube, mhm. dass das Schwachsinn ist, weil sich keiner dafür interessiert, was auch. man tut. <lacht> also Das, ja, das sage ich ja meinem Kind auch immer, wenn er sich Sorgen macht, oh, das ist peinlich. Da sage ich immer, pass auf. Das sind, die gucken gar nicht auf dich. Die sind so mit sich selber beschäftigt und ihren Aufgaben. Ne? Aber das ist sowas, ja, wenn du Leute um dich rum hast, dann ähm, weiß ich nicht, ich kann das immer nicht so ausschalten. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach gespannt, ähm, wie es ist, andere Mittagspausenkultur, ähm, wieder in Interaktion mehr zu sein, mehr in Besprechungen zu sitzen. Ne? Also auch mehr wieder in diese argumentative Ebene zu kommen. Ähm, ja, einfach so ein Onboarding-Prozess habe ich lange nicht mehr gehabt hattest du deinen letzten?
0: Bei der Stelle Nein, jetzt, ja. ja. ja wann ja, war das? Vor im, drei Jahren, würde ich schätzen? Nee, im, im März 2020, im Lockdown. Ich bin ja. Stimmt. Ich war Ach ja, Gott, ja zwei Tage Digitales im Büro, ja, als, dann, als es dann hieß, so das Marketing geht jetzt komplett in, ins Homeoffice und zwei Tage später gingen alle ins Homeoffice. Und ich, das fällt mir jetzt noch auf die, gerade letzte Woche hatte ich so eine Situation, dass ich brauchte, ich war im Büro und ich brauchte dringend Post-its. Wir haben bisschen aufregende Woche vor uns jetzt, kommende Woche. Ich darf noch nichts verraten, aber es wird aufregend und ich hatte so eine sehr dicht abzuarbeitende ähm, To-Do-Liste und dann verlasse ich immer meine digitale To-Do-Liste und schreibe mir Post-Its. Und ich stand irgendwie an meinem Platz und dachte, wo kriege ich Post-Its her? Und meine Kollegen haben sich totgelacht, weil ich natürlich schon zwei, dreiviertel Jahre im Unternehmen bin und einfach nicht weiß, wo man die Post-Its findet. Und das liegt halt daran, dass ich digital geonboardet wurde und die Notwendigkeit nach Post-Its bisher nicht bestand, weißt du? Aber das ich da, also an solchen Kleinigkeiten merke ich dann immer, dass ich äh, im Homeoffice ongebordet worden bin, ja. ja und
1: das ja, sind haben. manchmal diese Kleinigkeiten jenseits der eigentlichen Aufgaben, wo man in so einer hm. neuen Organisation steht und denkt, wen frage ich denn jetzt oder wie, hm. wie, welche Durchwahl hat die Person eigentlich, ne? Also hm. ich ähm, fand es immer toll, wenn ich ähm, an Stellen angekommen bin, wo das sehr gut vorbereitet war. Ich versuche das auch zu beherzigen, wenn ich Leute an Anborde, äh, ähm, dass ich viel so dieser Kleinigkeiten schon schriftlich fixiere, mm. Logins, ähm, Ablagesystematiken, wer ist Ansprechpartner, wofür und so, mm. weil ich glaube, das ist manchmal viel, also kostet viel mehr Zeit und Nerven noch, wenn man nicht weiß, mm. wer, wen man anspricht und wo man Dinge findet und äh, wie ein Login ist für irgendeine Datei, mm. als das andere, ne? Und ich habe das schon erlebt Voll. an Stellen, dass man da ankam oder habe das dann beobachtet, wenn neue Auszubildende kamen, dass Führungskräfte einfach nichts vorbereitet hatten, nichts. Ah. Da kommt ja. dann ähm, die Person, die neu ist oder die Auszubildende, kommt ins Büro, ins Team, weiß nicht, wo sie sitzt, die Führungskraft ah. ist noch nicht da. Und man sitzt dann als Mitarbeitende da und denkt, ja, hallo, ähm, okay, ja, ich weiß auch nicht so genau, aber komm, also übernimmt dann diese Situation, mhm. dass ich sowas von daneben, mhm. das geht gar nicht, das geht mhm. einfach nicht. Da müssen ein paar Sachen vorbereitet sein, da muss es mhm. vorher schon Gespräche gegeben ge haben, dass man schon mal atmosphärisch so ein bisschen drin ist. Also da kann man echt viel, richtig viel falsch machen und von Anfang an so jemandem das Gefühl vermitteln, dass er sich selber kümmern muss und keine guten Rahmenbedingungen findet.
0: Oh. Ja, und das ist ja auch so, also ich merke das jetzt so nach zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahren, jetzt habe ich auch nochmal einen riesen Onboarding-Schritt gemacht, weil wir nochmal eine neue Auseinandersetzung mit bestimmten Inhalten hatten. Und jetzt bin ich erst an einem Punkt, wo ich das Gefühl hätte, ich könnte zum Beispiel auch rausgehen auf eine Veranstaltung und das Unternehmen repräsentieren. Also das hatte ich bis vor kurzem noch gar nicht. Und das fand ich nochmal ganz interessant, zu merken, dass so ein in ein Unternehmen hineinwachsen und sich da halt also ich ich arbeite ja inhaltlich die ganze Zeit schon aber trotzdem habe ich jetzt erst bin ich jetzt erst so richtig trittsicher und könnte dir jetzt weiß ich nicht einen Vortrag halten dir eine Herleitung richtig geben und so also ohne dass ich das Gefühl hätte ich gerade ins Schwimmen ne und das fand ich nochmal ganz spannend dass das halt auch wirklich ein langer Prozess sein kann ne?
1: als ähm, neue Kraft wird man ja dafür auch oft ähm geschätzt, dass man so den Blick von außen mhm. reinbringt, gerade in so Kommunikationszusammenhängen. Mhm. Und gleichzeitig muss man halt aufpassen, dass man sich von dieser Außen sich nicht zu sehr dominieren mhm. lässt, sondern sich auch Zeit gibt, zu verstehen, wie Dinge ja. gewachsen sind und äh, wo sie herkommen und so. Weil sonst kann man Leuten auch wirklich auf die Füße treten, ne? wenn mhm. man so aus seiner eigenen Sicht von außen, die ja auch abgefragt wird, aber dann viele Entscheidungen trifft und vergisst, mhm. dass es da natürlich Menschen gibt, die äh, die Marke oder das Unternehmen mhm. schon lange kennen, ähm, Entwicklungsprozesse mitgemacht haben und dass das auch beherzigt werden muss. Da muss man so ein gutes
0: Miteinander finden, dass man nicht mhm. nur auf die eine Seite oder auf die andere guckt. Mhm. Ähm, ja, voll. Ja. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man halt guckt, also viel wichtiger als der inhaltliche, die inhaltliche Passung, finde ich ja, die kulturelle. Und ähm, also ich merke das auch immer, wenn wir neue Leute haben, wenn ich merke, okay, wir schwingen miteinander, fällt mir alles andere halt auch leicht. Und ich kann dann vielleicht auch eher mal ähm, das wegstecken, wenn mir jemand von außen was spiegelt, wo ich denke, ja, sind wir halt dran. Habe ich dir auch schon dreimal erklärt? So <lacht> so. Also, also und ähm, ich, also, wie du schon sagst, es ist halt eine Balance und was ich halt nur immer so anstrengend finde an Onboarding-Prozessen, das ist ja erstmal so ein Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? da irgendwie so einzusteigen, Tritt reinzukriegen und ich bin da immer sehr ungeduldig mit mir, aber ich glaube, das ich Geheimnis auch, eines ja. guten Onboardings ist, wirklich die Geduld zu behalten und zu sagen, Voll. ich gebe mir die Zeit, ich gebe auch dem Unternehmen die Zeit die geben mir ja auch die Zeit und ich muss nicht hier sofort 150 Prozent und Highfly machen, sondern ich komme da jetzt mal mit Geduld und muße erstmal an, so ne. Das habe ich mir auch fest vorgenommen
1: und tatsächlich auch proaktiv kommuniziert gegenüber den Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin. Ähm, dass ich dazu neige, so einen Aktionismus ähm, beweisen zu wollen, dass ich, äh, mhm. dass sie eine gute Wahl getroffen haben. Dass ich aber versuche, das erstmal nicht zu machen, sondern mich mhm. mehr in diese beobachtende Position erstmal begeben möchte, die ersten Monate. Und äh, da habe ich auch gemerkt, das ist alles andere, mhm. also das, das verstehen die total, ne? Und. Äh, mhm. Von daher, wir haben auch in den Vorgesprächen, und das ist auch ganz schön zu merken, schon sehr über diese kulturellen Dinge gesprochen und waren da sehr offen. Also man ist einfach jetzt auch an, einer, an einem Punkt angekommen, in einem Alter, wo man Menschen auch sich gegenüber hat, wo man ganz anders spricht als mit Anfang 20, wenn man nur ja, wissen will, voll. ja, wie genau geht das denn äh, jetzt inhaltlich, ne, dass man jetzt schon auf einer anderen Ebene ist und denkt, okay, ähm, die Aufgaben an sich kenne ich, da habe ich Erfahrungen mit, das wird schon klappen. Und diese darüber ge äh, geordnete Ebene ist viel wichtiger und es ist mhm. schön, wenn man dann merkt, darüber kann man auch schon sprechen. Also von daher mhm. bin ich da ganz ähm, positiv gestimmt und habe ja auch schon den Kontakt ähm, gehabt in das Team jetzt über die Kolumne. Ne? Mhm. Also es ist ja jetzt auch nicht ganz neu und hatte ich auch immer ein gutes Gefühl. Also ich bin, also ich freue mich total, aber ich ähm, habe durchaus auch einfach Respekt, also dass da viel Neues auf mich eintracht, das ich, dass wir ja. hier als Familie auch gucken müssen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt auch eine Woche vor uns, die mit Blick auf meinen Sohn vielleicht keine einfache wird, weil der ja gerade so ein bisschen äh, nicht so Lust auf Schule hat und gerne auch mal aus der Schule wieder wegläuft, also mhm. bevor es überhaupt losgeht. Äh, da sind äh, die Morgen jetzt natürlich auch anders, als wenn ich so ein bisschen Zeit habe, ne, sondern ich muss dann halt los, also übernimmt mein Mann dann ähm, die Morgenbetreuung und also da muss man ja Jetzt einfach gucken, wie sich das
0: zurecht frickelt. Wir haben da, glaube ich, ganz gute. Ähm, wie ja, macht ihr das Vorhaben. jetzt mit der Vollzeit? Ihr arbeitet dann ja in dieser Woche beide Vollzeit, ne? Genau, also ähm,
1: mein Mann macht ja den Freitagnachmittag ohnehin immer frei mhm. und übernimmt die, äh, die, die Kinderbetreuung, das bleibt dabei und er macht er einen halben Tag Homeoffice und ansonsten mhm. ist es über ähm, meine Eltern und über einen Kumpel meines Sohnes, wo er an okay. einem Nachmittag mitgeht, äh, geregelt. Aber es kann natürlich immer passieren, dass dieser Kumpel krank wird, mhm. dass bei meinen Eltern was dazwischen mhm. kommt oder so. Ne? Und wir haben jetzt fest ähm, abgesprochen, dass das Backup für die Kinderbetreuung in diesen Wochen einfach mein Mann ist. Ne? Ich mhm. bin sonst immer viel das Backup und in den Wochen muss er dann eben mhm. ran. Und okay. auch das habe ich ähm, haben wir so besprochen und ich, er, glaube ich, auch in seinem Team, dass das mhm. einfach bekannt ist. Also er blockt sich ja. das im Kalender. Jetzt wir haben, Ich versuche diese Wochen sehr weit im Voraus zu planen. Dass, also ich weiß jetzt schon, wann ich im April arbeite, wenn mhm. alles so bleibt wie geplant, dass er sich die dann auch markieren kann im Kalender und da dann keine Dienstreisen reinplant ja. oder sowas. Ne? Ja. Also da muss man einfach jetzt wieder noch strikter ja. sein in der Kalenderführung.
0: Ja. Aber spannend. Ja, und parallel ja. hast du noch was Neues angefangen. Bei dir ist es irgendwie so, der Herbst macht alles neu. <lacht>
1: ja, während alle anderen, genau, zum 1.1. mit neuen Dingen starte, starte ja. ich äh, Mitte November äh, irgendwie einen <lacht> neuen Job und habe jetzt äh, beschlossen, dass ich ab sofort Sport mache. <lacht> was, du betonst es ja selbst immer, deswegen darf ich das, glaube ich, sagen, eher ungewöhnlich ist, oder? Das ist eher ungewöhnlich. Also Sport und ich, wir hatten nicht so viel miteinander zu tun in den letzten Jahren. Also bis vor Corona war ja Yoga so ein Bestandteil. Da bin ich ja ins Yoga-Studio gegangen einmal die Woche und habe dann versucht, das remote durch Corona zu retten. Das klappte so ein bisschen, ist dann aber auch sehr eingebrochen. Und ja, irgendwie bin ich aus dieser Yoga-Routine total raus gewesen. Mhm. Und das, war ja schon, das waren schon Yoga-Stunden, die auch... Ähm, ja, ordentlich waren, ne? wo man echt mhm. ins Schwitzen kam. Das war nicht äh, so sanft, das war schon eher sehr ähm, körperbetont und kraftbetont. Ähm, und ich habe halt jetzt gemerkt, in den letzten Monaten, wenn ich dann hier mal ein bisschen Yoga gemacht habe, ey, mehr als so 20 Minuten leichte Rotationen und, <lacht> und mal ein kleiner Flow war halt nicht drin. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich abgebaut habe. Total. Und ähm, die letzten Monate waren auch davon geprägt, dass ich ja zur Physio gegangen bin, dass ich morgens aufgestanden bin und das Gefühl hatte, ich bin 80, weil sich alles erstmal zurecht ruckeln muss. Dann haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, der Körper verändert sich ähm, durch äh, die äh, anstehende Menopause, durch dich angestoßen, habe ich mich in den letzten Wochen auch stark wirklich äh, mit Lektüre zum Thema beschäftigt und habe so gemerkt, da kommt ja was auch uns zu, wenn man nicht aufpasst. Ne? Und ähm, Ach, irgendwie kam viel zusammen, dass ich wirklich von heute auf morgen so den Schalter umgelegt habe und gedacht habe, okay, das muss ein Ende haben, das geht so nicht mehr weiter, Es geht so nicht mehr weiter, ich muss was tun und war dann nochmal mit ähm, Denise spazieren, die im Fitnessstudio ist schon längere Zeit, habe mich mit ihr so ein bisschen drüber ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach so ein Testtraining. Also die, die Hürde, die ich sonst auch immer hatte, war, ich kenne mich ja gar nicht aus im Fitnessstudio. Ich fand Fitnessstudio mhm. immer irgendwie doof. dachte, was soll das? Man kann doch draußen laufen. Warum soll man auf dem Laufband laufen? Was soll das? Ne? Also hatte mhm. da auch so Vorbehalte, muss ich gestehen. Und ähm, habe dann aber festgestellt, okay, zu Hause funktioniert es nicht. Ähm, der Herbst, Winter ist auch nicht unbedingt eine Rennradsaison, wo ich jetzt äh, mir gut vornehmen kann, jedes Wochenende mal aufs Rennrad zu steigen. Und ich habe eben gecheckt, Ausdauer, darum geht es nicht. Und Ausdauer habe ich Richtig. auch. Also konditionell bin ich, bin ich ganz gut dabei, dadurch, dass ich immer mit dem Rad unterwegs bin und so. Ich brauche halt Kraft. Und mhm. das ist jetzt der Weg, wie ich Kraft bekomme. Und ich weiß, dass ich zu Hause keinen Sport machen kann. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Also muss ich irgendwo hin, wo es das gibt. Und dann ist halt Fitnessstudio mhm. das,
0: ja, und was das. übrig Und das bleibt. heißt, ja, und das heißt, du fokussierst jetzt im Fitnessstudio auch auf den Kraftaufbau oder wie machst du das? Ja,
1: genau, ich habe einen Trainingsplan, der vor allem ähm, den Rücken stärkt, also Rücken ist äh, ein großes Thema bei mir und äh, Beinmuskulatur, das ist jetzt erstmal das, was angesagt mhm. ist. Genau, und das mache ich jetzt mal so zwei Monate und dann gucken wir mal, wie's, wie man das anpasst. Ich habe jetzt am Freitag mal so, ein, so eine Messung gemacht, ne, wo du mal mhm. so die ganzen... Äh, Verhältnisse, Körperfett, Muskelmasse, Flüssigkeit im Körper, mhm. tralala. Und das war alles echt richtig gut. Also ich mhm. habe eine wirklich gute Grundlage. ist auch ganz schön, dass man jetzt wirklich auf einer guten Grundlage richtig aufbauen kann und nicht erst irgendwas, was schon im Ungleichgewicht erstmal wieder reinholen muss und dann kann man aufbauen. Also ich habe wirklich mhm. eine ganz gute Grundlage. Das war mir auch gar nicht so klar ähm, Genau, also gibt es jetzt so einen Trainingsplan. Und ich mache halt vorher und hinterher ein bisschen Cardio einfach zum werden und so. Und mhm. hinterher mache ich dann noch mit Medi Morrison so eine Viertelstunde, haue ich mir ein Airpod in die Ohren, habe mein Handy eh dabei, weil da der Trainingsplan drauf ist, wo mhm. ich immer noch mal drauf lutschern muss, wie viel Kilo ich jetzt bei der Beinpresse eigentlich machen mhm. sollte. Und ähm, da mache ich so ein Viertelstunden-Video noch so ein bisschen mhm. dehnen und so. Und dann okay. ist man aber auch gut anderthalb bis zwei Stunden beschäftigt. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, ne? im ersten Moment sich zu überlegen, oh Gott, wo nehme ich denn zweimal die Woche zwei Stunden? Mhm. Stunden, ja, ja. Wo muss man wie sich nehmen? machst du das? Wie, ja, und wie organisierst du das? Äh, ich mache es einmal am Wochenende mhm. und ähm, also wahrscheinlich zu der Zeit, wo wir jetzt normalerweise aufnehmen. Also, das ist ja diese ja. Sendung mit der Mauszeit, mhm. <lacht> wenn das Kind Sendung mit der Maus guckt. Jetzt ist ja auch kurz nach elf. Wir treffen uns um elf und so will ich es dann auch machen in den anderen mhm. äh, an den anderen Sonntagen. Okay dass ich dann vormittags hingehe und dann mittags zurückkomme und unter der Woche möchte ich es einmal in der Woche in der Mittagspause machen, halt in den nicht Bremen Radio Bremen Wochen. Ne? Ja, in den Bremen ja, zwei Wochen bin ich ja nicht da, aber ähm, ich mache einen Homeoffice-Tag in der Woche den plane ich fest mhm. ein und dann mache ich von acht bis zwölf zu Hause und dann gehe ich ähm, zwei Stunden dahin und dann hole ich das Kind von der
0: Schule ab. Was ich ja so spannend finde, ist, dass die Menopause oder die Perimenopause uns ja alle kriegt, was diesen Körper angeht. Ne? Also dass du ins Fitnessstudio gehst, das hätte ich nie gedacht, weil du ja wirklich immer das so abgelehnt hast und dass jetzt die Veränderung, die die Perimenopause auch anfängt auszulösen, dich da aber trotzdem hinbringt, das finde ich ja das Spannende daran. Ja,
1: irgendwie ist es so… Als käme man jetzt nicht umhin, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Mm.
0: Also. Ja, spätestens jetzt, ne?
1: Ja. Aber du musst auch mal erzählen, weil lu lustigerweise, und das war wirklich unabgesprochen, was du gerade auch in Hamburg und hast dir auch einen Trainingsplan geholt. Das darfst du mir jetzt auch mal in aller Ausführlichkeit erzählen. Ich weiß nämlich noch nicht so viel, außer dass ähm, du ja.
0: ähm, also, auch gerade in Sachen Kraft unterwegs bist. Ja, schon immer. Also, mein, ich glaube, meine Reise das mit Sport länger, und ja. Kraft und Ausdauer, die ist schon über 20 Jahre alt, ne also ich habe ja auch diverse ähm, Fitnessstudio-Besuche und Phasen gehabt, in denen ich das mal mehr mal weniger gemacht habe. Ich habe sehr viel auch äh, einfach Fitnessstudio bezahlt und bin nicht hingegangen in Hamburg. Ich habe also glaube ich alles so durch, was man so als Frau, die immer unzufrieden mit ihren körperlichen Proportionen war, durchhaben kann. Verschiedene Kurse, verschiedene Fitnessstudios, pff, ach, keine Ahnung, schwimmen, dann wieder gar nichts, dann wieder selber joggen und so weiter. Und mir hat ja mein Körper das erste Mal richtig den gestreckten Mittelfinger gezeigt, quasi es war so rund um die Schwangerschaften, so nach der Entbindung meines Sohns habe ich ähm, dann immer gedacht, okay, ich muss jetzt was tun und habe da so drum gerungen. Und nach der Fehlgeburt 2016, 17, da hat das ja echt lange gedauert, bis ich wieder körperlich auf dem Damm war und ähm, ich habe dann hier eine Freundin, mit der mache ich total viel, wir haben uns auch meine eine Personal Trainerin genommen und das hat aber vor allem … Stimmt, stimmt, da
1: erinnere ich mich noch dran, richtig.
0: Ja, und da hatte ich total viel Hoffnung reingesetzt, weil wir uns selber so zu Hause ein gutes, eine gute Kraftgrundlage erarbeitet hatten und dann irgendwie das Gefühl hatten, da muss es nochmal weitergehen. Und das endete dann in dem schlimmsten Hexenschuss meines Lebens, sodass ich acht Wochen wirklich gar nichts machen konnte. Also meine Physio hat acht Wochen lang an mir gearbeitet, damit ich mich irgendwie wieder bewegen konnte. Ich, ähm, ich habe Kreuzheben gemacht mit der Langhantel und das knackte. Und heute, seit letzter Woche Samstag, weiß ich auch, was das Problem war, völlig falsche Technik. Naja, und dann trat ja irgendwann Alo und Work-It-Training äh, virtuell in mein Leben. Ich kannte Alo schon eine ganze Weile, weil Steffi Lux hat in Omen, die hat äh, manchmal so Videos im Abo gehabt, ich glaube im Abo und auch früher schon vorgestellt. Und 2014, ähm, da war ich schwanger, wusste das aber nicht, hatte ich in dessen Studio schon einen Probetermin vereinbart. Den habe ich dann aber abgesagt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger wurde und habe den dann immer so aus der Ferne beobachtet und fand schon immer total cool, wie so sein Trainingskonzept ist. Und in der Pandemie Anfang 2020 hat er dann ja seinen Instagram-Kanal etwas ähm, ausführlicher gestaltet und da quasi als Reaktion auf die Schließung aller Fitnessstudios darauf reagiert und angefangen, sein Wissen zu teilen auf diesem Kanal. Und ich meine, alle, die uns hier länger folgen, wissen, ich bin totaler Fan. Und da habe ich halt auch Kurse gekauft und gemacht und so und aber immer gemerkt, ich komme an so eine komische Grenze, an der ich irgendwie aussteige. Ich weiß auch nicht warum, das ist alles total cool, was er erzählt, ich verstehe das auch alles, vieles kann ich auch machen, einiges halt nicht, aber irgendwie war ich immer so ein bisschen überfordert. Und letzte Woche, Samstag, haben wir uns dann in seinem Studio getroffen und er hat halt mal so eine Anamnese gemacht. Und das war halt mega spannend, also es war mind-blowing, ich bin da echt, das war, ich weiß nicht, ich bin da raus wie im Rausch oder so, keine Ahnung, Endorphin geflutet, weil das, also das, was Alo an Wissen hat, wenn du das mal persönlich auf deinen Körper angewendet siehst, das ist halt einfach krass. Also das verändert alles, so die Sicht auf den eigenen Körper, die Perspektive auf das, was geht und was nicht geht. Ich habe da einfach mal 60 Kilo im Kreuzheben gehoben und stand halt vor dieser riesen Langhandel und dachte immer so, mm, ja genau, 60 Kilo, alles klar. Und er hat mich da aber so hingearbeitet und das war also halt ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen und ich will auch gar nicht in so einer fanhaften Schwärmerei enden. darum geht es nicht, aber es geht halt darum, dass es so ein anderer Angang von Training oder so ein anderes Trainingsverständnis als das, was in dieser Bullshit-Fitnessindustrie halt vorherrscht. Also es geht nicht um die, den flachesten Bauch oder die definiertesten Beine oder es geht nicht darum, die maximale Leistung zu haben, sondern mein Eindruck ist immer, bei work It training geht es darum, dass du deinen Weg findest, wie du ins Training einsteigen kannst und wie du dann richtig trainierst. Und Alu sagt das ja in all seinen Stories auch immer wieder, wie er Training definiert, nämlich das strukturierte Voranschreiten quasi, das Lösen eines konkreten Problems. Und wenn das gelöst wird, ist, dann wende ich mich dem Nächsten zu. So. Und das merkt man diesem Studio an, das fühlt man bei Alo total stark. Und das ist halt Einfach, also es ist wirklich lebensverändernd, weil das, also was weißt du, ich habe so viele gescheiterte Versuche hinter mir, meinen Körper so zu definieren, wie die Norm es gerne, oder wie ich dachte, dass die Norm sei und wie es zu sein hätte und bin da halt immer gescheitert und weiß heute auch, warum ich gescheitert bin, weil das nicht klappen kann und das merkst du halt in so einer Anamnese mit ihm, ja. Genau, und ja, das, ich ist glaub, halt das ist ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied jetzt äh, mit über 40, dass wir aus anderen Grund auf unseren Körper jetzt Acht geben wollen. Also mhm. bei mir fängt das wirklich jetzt erst an, weil ich merke, ich bekomme Beschwerden und die möchte ich loswerden. Ich glaube, äh, zwischen, ich sag mal, 15 und 35 oder 15 und vielleicht erster Schwangerschaft oder so geht es ja immer ähm, darum, ja, hübsch
0: zu sein. Also ja, dieser Norm ja, um zu entsprechen, zu in die Bikini
1: zu passen und so. Zu gefallen. Und echt, es geht ja. um
0: Sexiness. ne? Also wir subjektivieren uns da ja an der Stelle auch krass selbst einfach. Ja. Also ich habe das ich, immer getan. Ich
1: bin davon auch, glaube ich, nicht komplett frei. Das wäre gelogen, wenn ich sage, nö, mir geht es nur darum, dass mein Rücken total stabil ist. Ich freue mich auch, wenn äh, ich irgendwie mal wieder ein bisschen straffer an der einen oder anderen Stelle werde. Aber es ist nicht der Angang, warum ich jetzt Sport mache. Mhm. Also das, ähm, der Angang ist eher, dass so ein Verständnis endlich entsteht. Und ich frage mich, warum ich das früher nicht hatte von Du bist dein Körper. Also für mhm, mich war Körper genau. immer sowas, was so außenstehend ist. Mein Körper. Also ich, ich, Sandra, bin das, was ich denke und was ich mhm. kann und was ich an Talenten habe, ne, und wie ich die Welt sehe. Aber ich bin ja vor allem mein Körper. Also mhm. ne, das war immer sowas als wäre das was Drittes, über das ich rede. Und mhm. jetzt zu verstehen, hey, du musst mit dem befreundet sein, du musst dich um den kümmern, der fährt nicht von alleine, wenn du dem kein Benzin gibst, so. Ähm, das ist bei mir neu. Früher sollte das einfach eine hübsche Hülle sein. Und jetzt verstehe ich, dass, äh, ja, dass der Körper so viel mehr ist. Und wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, auch auf so einer, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Ebene, Zusammenhänge mal zu lesen und so, denken, man auch, ja, krass, was ich auch machen kann, ne?
0: Also... Ja, und ich glaube, ja. das ist halt ein großer Punkt von dem, also wie du schon sagst, zwischen 15 und 35 geht es halt vor allen Dingen darum, irgendwie hübsch zu sein, zu gefallen. Es ist ja auch super sexualisiert, gerade der weibliche Körper, da geht es ja ganz häufig darum, finden die Boys dich geil oder nicht? Also das sind ja so Schlagzeilen, mit denen ich auch groß geworden bin in diesen ganzen Mädchenzeitungen. Und ob ich das wollte oder nicht, die, die wirken ja. Und jetzt ist es so, dass ich halt auch merke, mein Körper hat erstmal, der, der ist so mein Lebensraum. Ne? Ich wohne ja in dem. Und so wie ich mich um meine Wohnung kümmere, genau, muss ich mich halt genau. auch um meinen Körper kümmern. Plus, ich habe halt ganz lange das Wissen nicht gehabt, aber da immer mhm. nach gesucht. Also so ein Beispiel ist, ähm, dass. Also, ich wusste immer, ich sehe nicht so aus wie die Kleidergröße 38 Frauen auf, oder die Kleidergröße 38 ist ja schon fast übergewichtig, auf den Magazinen. Und natürlich kann ich das abstrahieren, dass ich so nicht aussehen werde. Und trotzdem hat das ja einen Eindruck und einen Vergleich geschaffen. Und in den letzten Jahren ging es für mich vor allen Dingen auch darum, aus diesem Vergleich auszusteigen. Das hat schon total geholfen zu sagen, nein, ich bleibe auf meiner Yogamatte und ich mache meine Yoga-Übung mit meinem Körper und nicht ich schiede rüber, wie eine andere Frau das macht. Und das so im Allgemeinen. Und dann, finde ich, geht es ja auch darum, dass man irgendwie merkt, okay, ich muss das aber auch für mich tun. Also ich komme halt auch mit standardisierten Trainingsplänen aus dem Internet nicht klar, weil ich so ganz individuelle Probleme habe und die müssen doch gelöst werden. Und dann muss man mir bitte noch erklären, was ich tun soll. Also ich merke das auch, wenn ich bei meiner Physio bin oder wenn ich beim Arzt bin. Ich frage immer nach dem Kontext. Ich sage immer, warum ist das so? Was ist die Ursache? Was kann man machen? Wie hängt das zusammen? Und das sind halt aber gerne Leute, die das nicht so... Also ich weiß nicht, ob sie das dann nicht können oder nicht wollen aber, oder keine Zeit haben, ist ja auch egal, aber ich kriege da keine Antworten. Und das zum Beispiel ist der Unterschied, einer der großen Unterschiede, die Alu dann macht, der sagt dir, pass mal auf, du machst jetzt diese Übung dreimal am Tag und du machst die dreimal am Tag, weil die, dein Gehirn die hält jetzt in deinem Gehirn vor vier bis fünf Stunden an und wenn du die dreimal am Tag machst, dann kommst du damit gut über den Tag. Und zack, mache ich diese Übung dreimal am Tag, weil mir vollkommen klar ist, warum ich das tue. Ich mache nicht einfach sinnlos zehn Crunches und hoffe darauf, dass sie meine Apps nach vorne bringen, <lacht> sondern ich weiß konkret, was ich tue, warum ich das tue und welchen Nutzen das hat. Und das ist halt, glaube ich, so ein krasser Unterschied zu allem anderen und das ist, was das brauche. Ich kann nicht trainieren, nur weil mir jemand sagt, mach das jetzt, sondern ich muss den ganzen Kontext verstehen können. So, ne? und das ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Wäre ja schick, wenn man das in der Schule auch schon mal anfangen würde zu vermitteln, ne? Voll.
1: Als ich mich jetzt äh, mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln und Ernährung auseinandergesetzt habe, weil da muss, man, muss ich auch mal sagen, ich äh, habe mich auch für Ernährung nicht so sonderlich interessiert. Ähm, also überhaupt habe ich nicht so viel getan, um meinem Körper was Gutes zu tun. Ich habe dem jetzt auch nicht aktiv geschadet. Also ich rauche ja nicht oder ich trinke jetzt nicht den ganzen Tag Cola oder so, ne? Also mhm. nicht. Also ich habe schon einen normalen ähm, Lebenswandel, aber ich, ich ziehe mir da auch die Tüte Chips mal statt einem Abendessen rein und so und denke, ja, ist okay. So. Mhm. Ähm, ist ja auch okay, okay, nee, ich komme gerade irgendwie in eine falsche Richtung. Wie soll ich das erklären? Ähm, ich war da einfach nicht hinterher, ich habe mich damit nicht mm. beschäftigt, was, was, wie Dinge zusammenhängen, ja. was für Proteine es gibt und was für Vitamine und so. Und als ich jetzt äh, angefangen habe, auch da mal so ein bisschen mich einzulesen, habe ich halt auch festgestellt, ich weiß so wenig über Omega-Fette und über mm. Vitamin B und Vitamin D und was das eigentlich macht im Körper und was ich wann brauche und so. Und das fand ich auch ähm, sehr bemerkenswert, dass man sich besser auskennt mit Make-up manchmal, also ich jetzt auch nicht ja. so, ne, aber dass man weiß, so bei Cremes, also wo es hm. so um Äußerlichkeiten geht, ne, weißt du, welche Pflegelinie vielleicht gut ist, damit du, ähm, weiß ich nicht, prallere Wangen hast, da ist man eher mal dabei, aber das, was nach innen geht, was nicht sichtbar ist, darum kümmerte ich mich bislang nicht und wusste auch wenig darüber.
0: Ja, und dann ist das nicht total spannend, du fängst jetzt an, dir das über die Nahrungsergänzungsmittel ähm, beizubringen, und wie geil ist das denn? Das ist ja aber auch wieder eine Industrie, die verkaufen will. Also die erste das Frage stimmt, ist ja warum, ja, warum wissen wir das nicht? Naja, weil die Medien und das, was Teenager und junge Frauen konsumieren, voll ist von kapitalistischer Werbung und Material, was halt verkaufen soll, was dich erstmal ins Defizit setzt, damit du dann auch kaufst, die Creme, das Shampoo, was weiß ich. Und du fängst jetzt auch an über die Nahrungsergänzungsmittel und die klären auf, also ich kenne ja diese Seiten auch, ich habe die auch gelesen, das ist total spannend, ne? dass die dir dann die Zusammenhänge erklären. Ich steige dann halt immer aus, weil ich denke, ja, die Lösung ist der Nahrungsergänzungsmittel, da fahre ich nicht drauf rein, das meinen die mit so. Aber es ist halt, also das Wissen wird ja nicht vermittelt, damit wir das Wissen haben und uns gesund erhalten können, sondern die Wissensvermittlung ist dann immer an an eine kapitalistische Werbung und mhm. ans Geldverdienen geknüpft. Und das finde ich halt so krass. Ne? Das ist, es geht, glaube ich, für die Gesellschaft nicht um die Gesunderhaltung. Mein Eindruck ist ja, Gesunderhaltung ist zu günstig. Also wenn das so wäre, dann würde die Krankenkasse auch die Prophylaxe beim Zahnarzt bezahlen, statt ständig die Löcher füllen zu lassen. Ich finde, das ist halt so ein Muster, was ich halt schon auch sehe. Und dann würde man halt auch in, in der Schule auf dem Lehrplan wirklich mal Nahrung... Und ähm, hier, wie heißt es, Ernährung und sowas ähm, draufstehen haben, auch im Gymnasium und nicht nur in den ja, genau, praktisch orientierten In der im ja.
1: Sachunterricht,
0: so, ne? Genau. Jenseits von Obst ist gut. Ja, aber was heißt das denn? Was bedeutet das denn? Was macht das denn in unserem Körper? Warum ist das gut? Was kann ich denn damit anstellen? Das sind ja alles so Dinge die, die man vermitteln könnte. Und natürlich muss das nicht alles Schule machen. Ich finde schon auch, dass viel in Familie gehört, aber dafür müssen Familien dieses Wissen und dann aber auch die Zeit dafür haben. So. Oder ich sehe jetzt an meinem Sohn zum Beispiel, dass der ähnliche körperliche Themen bekommen wird wie ich. Und ich habe jetzt dieses Wissen, wie ich meine Themen angehe, aber dadurch habe ich zum Beispiel noch gar nicht das Instrument in der Hand, um ihm dabei zu helfen, seine Haltung zu verbessern. Weißt du, das ist so das Nächste. ich sie ah der hat auch so ein krasses Hohlkreuz wie ich. Okay, ich mache jetzt die und die Übungen, aber er hat natürlich überhaupt keinen Bock da drauf, die zu machen. Wie kann ich dem denn jetzt helfen? Und die klassische, das Fußballtraining, das Schwimmtraining und so, die haben keine Antwort da drauf, ne? Mm, stimmt, stimmt. Ich Mir schieß gerade was durch den Kopf,
1: als ich letztens ja. mit Denise unterwegs war, länger äh, spazieren, also wir haben es Wanderung genannt, war es nicht so ganz. Also sa sag ich es. Und ähm, <lacht> da hat Denise am Ende zu mir gesagt, äh, Sandra, vergiss nicht heute Abend Magnesium zu nehmen. Und ich habe sie so angeguckt und meinte so, Wieso? Naja, wir sind ja jetzt lang gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, also, also das fand ich so ein bisschen übertrieben. Ich ne? dachte mhm. so, hä, hey, wir sind doch nur lang spazieren gegangen. Aber sie ist äh, so eine Person, und ich nehme mir da sehr ein Beispiel dran, die ihren Körper wirklich total unterstützt und sagt, ich war mhm. länger auf den Beinen als sonst ich nehme heute Abend Magnesium. Mhm. Magnesium ist mhm. eh eine gute Idee für so viele Dinge. Und jetzt nehme ich auch jeden eh Abend Magnesium. Ähm, vor allem, wenn ich Sport gemacht habe und so. Weil ich ja dann auch gecheckt habe, ja stimmt, das ist ja mit der Migräne eigentlich auch eine gute Idee. Hat mir schon so oft jemand gesagt, dass Magnesium dafür gut ist. So ne, mhm. Ich habe das halt nie berücksichtigt. Mir war das, ich, wie soll ich das sagen, das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, dass man sich um seinen Körper kümmert, auch wenn der nicht jetzt einen Marathon gemacht hat, sondern nur eine Kleinigkeit. Also warum mhm. mh, also fällt es einem manchmal so schwer, den Körper ernst zu nehmen und von ihm, ähm, ihm, ihm was zu geben und nicht nur zu erwarten, dass der von alleine läuft. Ich finde, wir sind sehr mhm. stark darauf, getrimmt, dass der einfach zu funktionieren hat. Mhm. Also ja. in der Mitarbeiterführung wäre das mhm. so, als würdest du ja, würdest du jetzt jemanden mhm. onboarden und sagen, so jetzt mach mal deinen Job, aber derjenige kriegt keine E-Mail-Adresse mhm. und äh, dem wird nicht gesagt, wo er anrufen soll. Wie soll mhm. das gehen? Und genauso kann es ja nicht sein, dass man sich nur mh, um Gesichtspflege kümmert und die Zähne putzt und glaubt aber, dass im Körper alles wunderbar läuft und äh, man jede Wanderung auch größerer Natur dann schafft, ohne dass man sich hinterher oder vorher damit beschäftigt, was der Körper dafür braucht. Also das finde ich schon verrückt, mhm. dass das also für mich war das jahrelang gar kein Thema. Es hat mich nicht interessiert. Ich wollte, dass der funktioniert und ich war eher sauer, wenn er es nicht getan hat. Und ein Körper sendet ja durchaus auch gerade in Stresszeiten wirklich klare Signale. Eigentlich ist der Körper ja dein Freund und sagt dir sehr genau, wenn irgendwas falsch läuft. Aber dann zu sagen, ey Körper, halt die Klappe und mach weiter. Hier hast du dein Schmerzmittel und gib Ruhe.
0: Es, damit kämpft man ja eigentlich gegen sich selbst. Und das ja, finde ich so verrückt. Ja, ja, das ist auch total verrückt, das finde ich auch. Und ich glaube, das hängt halt an viel an diesem ähm, Ach so, er hat so funktionieren, das ist so unsere Grundhaltung. Ich glaube, ein Grund ist auch, dass ja immer noch, das ist so ein bisschen wie bei Geburt, ne? Das immer so, wieso, das ist der Körper, das ist natürlich, da musst du doch eine Intuition zu haben und der macht das schon. Also es geht ja gar nicht darum zu verstehen, was braucht der Körper, wie kann ich den unterstützen? Wie stelle ich auch ein gutes Umfeld her? Also so diese Themen auch Schlaf und Entspannung. Also, sondern es gibt immer nur so einseitige Antworten, die dann heißen, du musst mehr Sport machen, du hast zu viel Stress. Aber es gibt ja gar keinen, dadurch, dass kein Wissen darüber gespreadet wird, was denn Stress eigentlich bedeutet, wie das in unserem Körper wirkt, wie, wie wir das auch ähm, regulieren können, dass allein sowas wie ähm, das Licht am Fernseher im Schlafzimmer schon totalen Stress auslösen kann und unseren Schlafrhythmus stören und so weiter und so fort. Das gibt es ja nie als klares Gesamtbild, sondern immer nur so fragmentiert. Und da stolpert man dann ja auch erst drüber, wenn es nicht mehr geht. Das ist ja so ein bisschen wie beim Auto. Von dem gehe ich ja auch davon aus, dass es seinen Job macht, solange bis die erste Leuchte leuchtet. Und ich denke, äh, ja, keine Ahnung, fahre ich in die Werkstatt. Aber diese Werkstatt gibt es ja für den Menschen jenseits von Ärzten in Deutschland nicht so richtig. Und die Ärzte die gucken ja immer nur das Problem an, die gucken ja nie ganzheitlich und dann entwickelt sich sowas wie Homöopathie, darüber kann man trefflich streiten, ich persönlich, für mich ist das keine Lösung und das ist ja das, also ich glaube, daher kommt auch so meine Begeisterung dann für ähm, jemanden wie Alo, dass ich merke, guck mal, da beschäftigt sich jemand wirklich mit den unterschiedlichen Bereichen und sagt, guck mal, jetzt müssen wir neurologisch erst das machen, dann machen wir biomechanisch das und dann kannst du ins Training einsteigen und so weiter und so fort und dieses Gesamtverständnis davon, wie so ein Körper funktioniert, das hat ja gar keiner. Also es gibt doch keine Disziplin, mir fiele keine ein, die das ganzheitlich hätte und die Zeit hätte, das anzuwenden und sein Wissen zu teilen. Mhm. Weil Ärzte haben keine Zeit mit uns zu teilen, warum das total wichtig ist, dass wir unser Stresslevel regulieren und wie wir das machen. Die, Da komme ich hin, mir tut irgendwas weh und die geben mir die Schmerztablette so, ne?
1: Hm. Ja, du musst Zeit und Geld haben, also weil ja, alle Angebote, genau. die sich Raum dafür nehmen, dir das näher zu bringen, kosten in der Regel Geld. Also du kriegst das nicht ähm, kostenfrei eigentlich, dieses Wissen.
0: Ja, und ich habe auch so den Eindruck, du musst sogar dafür bezahlen, gesund zu bleiben. Das ist halt, und, und es ist schwieriger, Zugang dazu zu bekommen, gesund zu bleiben, als eine Lösung für deinen Schmerz in Form einer Schmerztablette zu kriegen. die 600, Die kriege ich von meiner Ärztin aufgeschrieben, zahlt die Kasse so, ne? Ja, ja, und, definitiv. Und jetzt kann man natürlich Sachen sagen, ja, die Kasse zahlt auch so Präventionskurse und Sport und so, aber auch da bin ich mittlerweile so, dass ich denke, das Fitnessstudio oder der Sport ist eben nur ein Baustein und in dem Moment, wo mir das Training mehr Stress bereitet, als dass es mir nutzt, und ich das aber nicht merke, weil ich die Zähne zusammenbeiße und weitermache, weil ich ja der Meinung bin, dass der Sport mir hilft, weil der Arzt hat ja gesagt, ich soll Geface mehr Sport machen, nützt dir das Training ja gar nichts. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Und ach ja, also ich könnte da stundenlang drüber palavern, weil ich einfach, ich finde das so, ich finde das so krass, auf welche Schienen wir so gesetzt werden, ne? Und was dann halt auch so erwartet wird. So dieses, also ich kann das ja auch nur als übergewichtige Frau sagen, wenn ich zum Arzt gehe, ist die erste Frage, und wer macht ihr Gewichtsmanagement? Und die zweite Frage ist, hatten sie Stress? Aber es geht nie, nie geht es darum, wirklich die Ursachen anzugucken. Sondern es geht immer nur darum abzuchecken, was hat sie falsch gemacht, was können wir optimieren? Und es geht nicht darum zu gucken, ah, okay, auf der linken Seite ihres Körpers hat sie gar kein Gleichgewichtsempfinden, die kann gar kein Training im Moment machen, sondern die muss erstmal ihr Gleichgewicht aufbauen, so und das ist halt so crazy das finde ich irgendwie absurd dass, dass das auch gar kein Anspruch an uns selbst dann so ist ne und an unsere Mediziner und an unsere Systeme wie ähm, reagierst du auf den Hashtag Body Positivity
1: als das so aufkam wie ging es dir damit
0: also ich also ich ich sehe das was dahinter ist als gut und hilfreich an. Also, dass du ähm, mehrgewichtigen Menschen eine Sichtbarkeit verleihst, damit auch die Sehgewohnheiten in der Gesellschaft sich dahin verändern, dass es eine größere Körperfülle gibt als ähm, size zero und mager models und so weiter sondern dass es eine dass es ein spektrum ist von es gibt ganz dünne menschen bis hin zu es gibt halt auch ähm, sehr dicke menschen und das ist erstmal teil unserer vielfalt und normalität das ist das was ich an Bo body positivity sehr schätze gleichzeitig und das ist jetzt nicht nur an Body Positivity aufgehangen, sondern an vielen dieser Körper, ich beschäftige mich mit meinem Körper, Hashtags und Strömungen, finde ich, und das sieht man ja auch in dieser Community, gut, muss man halt immer aufpassen, dass man dahinter nicht sich selbst verliert. Also ich zum Beispiel kann sagen, ich bin mit meiner Körperproportion überhaupt nicht zufrieden und das hat mich immer unter Druck gesetzt und ich habe auch lange dieser Body Positivity Bewegung unterstellt, okay, also die, die eigene Unzufriedenheit wird jetzt einfach in etwas Positives verwandelt, ähm, don't judge me, das war mein Empfinden. Ich glaube, dass das nicht ganz so krass ist, wie ich es lange empfunden habe, sondern von mir auch gespiegelt dann, ne, meine Unzufriedenheit. Ich glaube ganz fest daran, dass es übergewichtige oder mehrgewichtige Menschen gibt, die auch total happy mit ihrem Körper sein werden und die auch einfach, die das gerne auch sein sollen. Aber ich glaube, wir müssen halt auch aufpassen. Und das gilt eben für dünn wie auch für mehrgewichtig. Also ich glaube, es gibt auch, also ich erlebe das auch, es gibt auch sehr, sehr schlanke Menschen, die sehr unglücklich sind mit ihrem äh, Körper. Und ich halte, ich glaube, wenn Body Positivity in beide Richtungen gilt, dann wird irgendwie ein Schuh draus. Im Moment habe ich aber den Eindruck, gerade auf Instagram, dass das eher für mehrgewichtige Menschen gilt. Und das ist mir noch ein Stück zu einseitig. Und ich kann das für mich so auch nicht annehmen, Also weil ich schon auch merke, ich möchte an meinem Körper arbeiten. Und da geht es nicht mehr um Schlank. Also es geht nicht mehr um Kleidergröße 38. Das ist nicht mehr mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist es, stark und gesund ins Alter zu gehen. Und wenn ich mit 80 stürze, mich vernünftig abfangen zu können.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch so der Blick aufs Alter. ne? Der schwingt, mhm. finde ich, auch komplett bei mir mit momentan. Also dieser Hashtag, ich weiß noch, wie ich ähm darauf reagiert haben am Anfang, ohne dass ich da näher eingestiegen bin. Aber mir hat das immer total Druck gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ähm, wenn Menschen, die nicht so der Norm entsprechen, es schaffen, mit sich zufrieden zu sein, musst du das doch auch. Mhm. Und ähm, ja, an mir gibt es auch Dinge, die ich nicht optimal finde. Mm. so ne, Wo ich denke, oh, das hätte ich gern anders oder das war mal anders. Und da will ich wieder hin und vielleicht schaffe ich das nicht. Und das macht mich unzufrieden. Und ich möchte unzufrieden sein dürfen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, ja, ist ja total bescheuert. Weil, guck mal, äh, seinen Körper anzunehmen, wie er ist, äh, ist doch total wichtig. Und wirklich der richtige Schritt, sich darüber nicht jeden Tag Gedanken zu machen, sondern die Kraft und Energie für anderes ähm, zu nutzen, verstehe ich total. Aber irgendwie war das so, als ja, habe ich immer gedacht, mit mir stimmt was nicht, weil ich es nicht schaffe, obwohl ich doch die Grundlage dafür hätte, äh, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Also mir hat das echt immer Druck gemacht, wenn ich darüber mhm. gestolpert bin. Und ich finde, ja das Beste, ähm, um so einen guten Blick zu kriegen auf die Vielfalt von Körpern, ist ja wirklich in die Sauna zu gehen. Ich finde, ein Tag äh, in der das Graftherme, stimmt. in der Saunaanlage, holt einen so runter... Das geht mir jedes Mal so, dass ich denke, ey, es gibt so viele verschiedene Körper und alle haben ja aber einfach Lust drauf, in der Wärme zu schwitzen und es sich gut gehen zu lassen und sich zu entspannen. Also das sind Tage, die mir in Sachen Körperkult immer so eine ganz gute,
0: gute Laune machen. Ja, und für mich ist es halt so, also mein Trick ist wirklich aus dem Vergleich auszusteigen und zu sagen also ich vergleiche ja auch zum Beispiel mein Auto nicht mit einem anderen. Ich habe das Auto gewählt, was ich, also klar, der Unterschied ist, ich habe das Auto gewählt, meinen Körper habe ich nicht gewählt, aber auszusteigen aus diesem, oh, die hat das und das hätte ich auch so gerne, sondern zu gucken, okay, was habe ich denn und was ist das, was mich nach vorne bringt? Was sind denn aber vielleicht auch Dinge, die mich nicht nach vorne bringen, die mich vielleicht auch im Alltag behindern? Und daran möchte ich dann arbeiten und dann eben auch nicht mehr zu, also ich versuche auch abzuwehren, dass mich irgendwelche Werbung oder so ins Defizit setzt, sondern ich versuche Lösungen zu finden. Also ich habe mich dieses Jahr zum Beispiel überwunden und bestelle bei Plus Size ähm, Label und siehe da, mein Kleiderschrank füllt sich wieder und ich dachte bisher immer so, hey, ich passe halt nicht mehr in die Hose 42, ja kann ich auch nicht, wird auch so schnell nicht wieder passieren. Ich trage Hosengröße 46, Punkt aus Ende. Und wenn es nach meinen Beinen ginge, würde ich sogar 48 tragen, aber dann falle ich oben endgültig raus. Und ich versuche halt, Lösungen zu finden, die, die darauf abzielen, dass mein Alltag funktioniert und dass ich mich in meinem Alltag gut fühle. Und dazu gehört eben, die richtige Kleidung zu kaufen, dazu gehört ausreichende Bewegung, dazu gehört für mich auch, dass ich bei Tageslicht mal draußen war dazu gehört, in Training zu investieren, dazu, also weißt du, und ich glaube, das ist ein Weg, den muss jede für sich auch gehen und das ist so ein bisschen wie bei diesem Finanzthema auch, wir suchen dann immer so nach dem einen Rezept, nach dem Schema F, was wir so abarbeiten können und ich bin mittlerweile dabei, dass ich das auch gut finde, wenn Leute sagen, ich sage dir nicht, was ich esse, ich sage dir auch nicht, wie ich trainiere, sondern ich sage dir, ich war da und ich habe da Hilfe bekommen, das hat für mich funktioniert, das kannst du ja für dich auch mal ausprobieren oder du findest jemand anderen, aber ich glaube, mein Trainingsplan, mein Ernährungsplan, mein Finanzplan funktioniert für jemand anderen, weil ich bin ich und jemand anderes ist jemand anderes so und ich glaube, darum geht es halt auch zu sagen, okay, lass uns an den Händen nehmen und miteinander die guten Orte, wo man sich aufgehoben fühlt, teilen, aber Finde dann deinen eigenen Weg. Guck mal, das kann ein Einstieg sein, aber dann musst du deinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, wenn das ein bisschen stärker ankommt, dann ist die Vielfalt halt auch stärker möglich.
1: Und ich würde mir wünschen, dass dieser Prozess, den wir jetzt gerade so als Frauen ähm, oder du schon länger, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, was gerade bei mir beginnt. Ich würde mir wünschen, dass das bei Mädchen und Frauen schon eher passiert. Ja. Dass dieses Wegkommen von diesen ja, konsumanreizenden Plakaten und Instagram-Posts hin zu einem gesunden Verhältnis zum Körper, also wo klar wird, man muss was für den tun, ne, klar, aber aus anderen Beweggründen. Ja, also ich bin ja ganz und froh, dann dass kommt der Rest
0: ja von alleine. Das ist ja der Witz an der Sache, ne? In dem Moment, wo ich mich gut um meinen Körper kümmere, weil ich ihm Dinge gebe, die ihn wirklich ernähren, weil er die Bewegung bekommt, die er braucht, in dem Moment fühle ich mich ja gut und in dem Moment wird sich ja auch meine Ausstrahlung verändern und dieses, ich muss ich muss das auch immer denken, wenn ich so Make-up-Werbung sehe, wenn sich Frauen so lassiv räkeln, dass ich denke, ja, du hast dir die Sexiness angemalt, aber fühlst du das eigentlich wirklich? Also bist du das oder so? Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen zu sagen  ich traue mich da, meinen Weg zu finden und ich traue mich auch, meinen Körper wirklich zu bewohnen. Und ihn aber jetzt ich glaube, so das ist im
1: Teenie-Alter oder in den Zwanzigern. Klar, da so muss man sich auch ausprobieren. Schwer, ne? Ja, ja aber auch, auch wenn ich überlege, wovon die umgeben sind, was die sehen, ähm, Künstlerinnen, Schauspielerinnen, Models, Top-Model-Sendungen, Instagram-Postings, ey, wenn du da quer guckst, dann fragst du dich, wie willst du denn irgendwie einer 18-Jährigen sagen, dass was anderes okay ist, wenn die permanent von sowas umgeben ist, ne?
0: Das ist echt ja, wobei ein Problem. Ich auch sagen muss, die sind klüger, als wir waren, ne? Also ich habe so ein ja, paar mehr, 16- bis 18-Jährige gerade auch kennengelernt und ich bin tief beeindruckt. Wie sehr die diesem kapitalistischen Druck auch mit gestrecktem Mittelfinger entgegenstehen und sehr genau wissen, wer sie sind, was sie wollen, was sie brauchen und wo sie das bekommen. Also da habe ich den Ja, Eindruck. das ist in
1: unserem Umfeld vielleicht ja. so. Ich war gestern, ähm, weil ich mit meinem Sohn im Kino mhm. war kleiner Rent of space in der Waterfront. Was für ein schlimmes Kino. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin da eigentlich hingefahren, weil dort die Freikarte gilt. Wir haben ja so eine mhm. Geldwerte Karte bekommen hier in Bremen für die Kinder bis 18, mhm. die jetzt so an verschiedenen Orten genutzt werden kann. Mhm. Klimahaus. Voll und, gut. Ach, keine Ahnung. Ja, richtig gut. Boulder, Halle, da gehen wir heute hin. Ähm, und gestern wollten wir da ins space ins Kino. Schule der magischen Tiere. Also haben wir auch gesehen. Ganz schöner Film. Ähm, Oh, das ist so ein schlimmes Kino. Also diese ganze Waterfront ist so furchtbar. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschockt, was da los war. Das ist ja so eine Mall bei uns in Bremen. Mhm. Ähm, riesig groß, halt wie so eine Mall ist, von Primark über Rossmann bis hin zu, was weiß ich hier, Mediamarkt und so. Ähm, mit so einem Food Corner, wo es dann die großen Donuts gibt und McDonalds und noch ein menschen und so. Ähm, und eben dieses Kino und so ein Jump Park mit so Trampolinen, mhm. ey, das Ding war voll. Da habe ich gedacht, Leute, höre ich nicht immer? Die Leute müssen sparen, äh, alles wird teurer, wir müssen gucken, wo wir bleiben. Davon habe ich da nichts gemerkt, gar nichts. Das war, das Ding ja. war rappelvoll. Die Menschen sind da mit Tüten raus. Mhm. Ähm, die Schlange vom Kino war eine Katastrophe, deshalb habe ich dann noch online gebucht, damit wir überhaupt noch Tickets bekommen. Zwei Kassen waren nur auf. Die, also alle kamen zu spät in ihre Filme. Das war organisatorisch der Super-GAU. Also ich fand es ganz furchtbar, aber dieses Ganze diese ganze Atmosphäre in der Waterfront war davon geprägt, auch wenn ich mir die jungen Menschen angeguckt habe, von, ich muss das neueste Teil von Primark haben, ich muss Geld ausgeben, ich muss konsumieren und ähm, wenn ich mir anschaue, wie die Mädels äh, dort rumlaufen, habe ich schon das Gefühl, die sind nur sehr stark davon geprägt, was sie so auf TikTok und so sehen. Ne? Also ich glaube, mhm. es gibt diese Friday for Futures generationen die sich auch mit ganz vielen Themen auseinandersetzt, aber es gibt eben auch noch ganz viele, die mit Duckface irgendwie mit ihrem neuen Primark-Teil ihre Instagram-Fotos aufnehmen mhm. und äh, oder TikTok wahrscheinlich mehr. Puh, ähm, oh, ich würde ja. mir so wünschen, dass Werbung, also so wie es auch Werbeverbot für gewisse Substanzen gibt, auch Werbeverbot gibt für, weiß ich nicht, äh, gewisse Beauty-Standards oder dass da eine Pflicht bestünde, irgendwas vielfältiger zu tun oder so. Also da reicht es ja Ach. auch nicht immer jetzt im Zalando, mhm. äh, in der Zalando-Oberfläche ab und zu mal ein plus size äh, modelle da reinzupacken oder so, ne? Also, die, wenn ich mir angucke, wie die Leute online in den Katalogen aussehen, boah, wow. also Wir haben wenn da ich grade, bei groß ja. gucke oder so, die sehen auch alle aus, als wenn sie 34 haben und 1,80 groß <lacht> sein. <lacht> Die sehen oh. vor allen Dingen noch so wirklich äh, abgemagert am. Ab. nicht ja. sein, sondern ähm, tragen ja, meine ich. Tragen. Die, 34 äh, die, sind die nie, das ist viel zu alt. <lacht> nee.
0: Genau, die sind eher 16. Die sehen ja auch mal richtig abgemagert aus, wobei ich Kurs zugutehalten muss, dass die ja bis 44 äh, ihre Hosen verkaufen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich und da passe ich sogar auch rein. Ich mag die ja ganz gerne, aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass sie auch zum H&M-Konzern gehören. Also von daher... Ja, ich bin ein große,
1: großer Kurs-Fan. Ne? Aber als ich das ja, mal gelesen habe im Impressum, dachte ich auch so, oh, wow, das wusste ich gar nicht. Ach,
0: ja, wie. and other stories ja. gehört auch zum H&M-Konzern. Ne? Also das ist Güte. die verkaufen das halt nur unter einem anderen Image. Mhm. Und das ist halt, also ich glaube auch, dass das dazugehört, dass man diesen Weg geht. Ich glaube nicht, dass man mit 16 oder 18 dastehen muss, wo wir mit Mitte 40 stehen. Ich würde das auch jungen Frauen sehr wünschen, dass das anders geht. Ich glaube nur, dass du das, in dem System, in dem wir heute leben, nicht lösen wirst. Also das ist wie mit allen anderen Themen, wie mit Schule, wie mit Elternschaft, das ist nicht hundertprozentig individuell lösbar. Da müsste es halt globalere Lösungen für geben. Aber dass diese Wirtschaftsmacht aufhört zu existieren, das sehe ich nicht. Ich glaube, das, was wir halt tun können, ist, dass wir die klugen Lösungen und die, die es besser machen, dass wir die supporten und nach vorne bringen. Also nicht umsonst rede ich auch so viel über Worker training weil ich das einfach so lebensverändernd finde, dass ich denke, davon muss die Welt halt mehr erfahren. Ne? Also, dass, also ich hoffe sehr, dass diese Idee von Training von ganz vielen Trainern aufgenommen wird und in die Studios gebracht wird und dass, halt da, dass es dann eben auch mehr um, um solche Ansätze geht, die keinen Fitness-Bullshit, sondern echtes Wissen haben und das dann nach vorne gebracht wird. Denise hat mir noch so einen ähm, Tipp gegeben, äh, bevor ich meinen Trainingsplan
1: gemacht habe und hat mhm. gesagt, du, lass dir mal von deinem Trainer dort, der das aufstellt, ähm, zwei Trainingspläne geben. Äh, den zweiten nämlich für die Zeit äh, zum Ende deines Zykluses. Da musst du ja mhm. anders trainieren und guck mal, mhm. wie die darauf reagieren. Das fand mhm. ich total schlau. Und? Einfach um so mal zu gucken, wie ja. ist die Atmosphäre und verstehen die das? Mhm. Ähm, also es war von, ich habe das dann gemacht und ähm, ich habe jetzt keinen komplett anderen Trainingsplan, aber die Reaktion war nicht so pikiert oder so Nase mhm. rupfen, so nach dem Motto, äh, dreht die völlig durch. Also es war mhm. schon so wohlwollend, was ich gut fand, aber man merkte, die sind darauf nicht so wahnsinnig eingestellt auf solche mhm. Fragestellungen. Also es ist dann eher so der Angang, naja, dann äh, reduziere einfach äh, das Gewicht oder die Sätze ne, und so. Ähm, es ging jetzt nicht darum, komplett anders zu trainieren, was wahrscheinlich der bessere Weg wäre. Ich werde da ja. mit Denise, meiner
0: Fachfrau hier <lacht> sprechen. Du kannst ähm, auch Einfach, ich mache jetzt noch mal Werbung, endlich mm. richtig Zyklus von ALO gucken.
1: <lacht> Oder das. Ähm, ja, aber das ist ja bei uns eben auch noch mal ein Thema, ne? dass unser Körper mm, halt nicht ja. immer gleich belastbar ist und auch das, was ist, worauf man achten kann. Ich hatte in der Doku über die ähm, Fußball weil Nationalmannschaft der Frauen, mhm. ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, nee. ARD war das, kann ich empfehlen, weiß nicht, ob es das noch verfügbar gibt, da hatten die auch mal so einen Schwenk auf dieses Thema gemacht, da waren nämlich mhm. zwei Frauen von, vom FC Bayern dabei und die haben auch während sie ihre Periode haben einen anderen Trainingsplan oder werden ja. anders eingestellt, so, ne? da, wurde auch, also da war klar, dass die Profis darauf sehr, sehr genau achten.
0: Mhm. Ist ja auch total schlau, also ich meine jeder, jede die schon mal versucht hat, in der zweiten Zyklushälfte ernsthaft joggen zu gehen. Also ich weiß, es gibt Frauen, die merken das nicht, aber ich habe äh, über Jahre immer gesagt, ich laufe gegen meine Hormone an. Ich bin ein schlapper Haufen gar nichts in dieser Zeit. Also ich, ich kann einfach nicht und ich habe mir ja abgewöhnt, dann auch die Zähne zusammenzubeißen und trotzdem zu machen. Also ich kenne auch genug Frauen, die genau das dann tun und sagen, nein, das muss ja gehen, also mache ich das jetzt. Aber da liegt halt so ein Wert drin, diesen Zyklus auch zu benutzen, weil du bist halt in der ersten Zyklushälfte so viel stärker und voller Power. Und wenn du das für dich nutzen kannst, dann kommst du auch im Training nach vorne, ne?
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Man muss einfach ein bisschen Geduld, also ich glaube, es hilft schon zu sagen, okay, ich kann nicht so viel in diesen Tagen. Ich, und wenn ich zum Sport gehe, mache ich heute halt einfach nur so ein bisschen Stretching und dies und das. Also dass man da wirklich sanfter umgeht mit seinem Körper, der, wie, wie, wie ich ja jetzt lerne, man selbst ist. Also man geht dann auch sanft damit mm. sich selbst um. Und in dem Moment, wo ja. ich mir mal nach der Dusche die Zeit nehme, meinen Körper einzucremen tue ich ja was für mich und nicht mm. für meinen Körper. Weil das ist ja nichts anderes als ich selber. Also ja. das versuche ich gerade wirklich übereinander zu schieben, diese Begriffe. Mein Körper und ich, dass das einfach mm. das Gleiche ist. Mm. Deshalb glaube ich ja, dass die fehlende Auseinandersetzung mit dem Körper auch ein bisschen was mit fehlendem fehlende Achtsamkeit oder ja, Selbstwert für sich selber zu tun hat. Ich glaube, Menschen, die dann gute, guten Selbstwert haben, glaube ich, haben das viel mehr in Übereinstimmung. Das ist jetzt vielleicht eine sehr spitze These, aber irgendwie merke also in mm. mir arbeitet momentan was und ich habe das Gefühl, es tut mir total gut, also stärkt mich auch mental, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Mir tut das gut, ich finde das gut, mir
0: macht das Freude. Naja, aber das ist doch immer so. Also für uns als Mütter ist es total selbstverständlich, sich um unsere Kinder zu kümmern, weil wir wissen, dass denen das gut tut. Weißt du, dein Sohn läuft aus der Schule weg und du kümmerst dich darum und setzt dich eine halbe Stunde mit dem von Klassenraum. Du würdest doch nicht auf die Idee kommen, dich umzudrehen und arbeiten zu gehen. Und genauso ist das doch mit deinem Körper. Weißt du, der ist auch aus der Schule weggelaufen, aber du hast dich halt 20 Jahre lang weggedreht und dich halt nicht drum gekümmert, ne? Und hm. natürlich geht es Und Dann meldet
1: der sich ja auch immer mehr, ne? Also die Migräne ja. oder Schlaflosigkeit, die ja. meldet sich dann immer mehr, weil sie sagt, Entschuldigung, hast du mich nicht gehört?
0: Es ja. gibt hier ein Problem. Das ja, ist ja eigentlich. Ja, brüllt sie eigentlich. dich schon an, ne? Also ja. eigentlich ist das schon keine Entschuldigung mehr, sondern so, hör mir endlich zu, so. Und... <lacht> Wir können das halt, glaube ich, nur wegdrücken, weil wir ja auch in so einem Narrativ groß geworden sind aus, also für mich ist es im Moment krass, dieses, da bin ich total angedockt, dieses Zähne zusammenbeißen und durch, das habe ich als Kind viel gehört, das habe ich in der Schule oft gehört, jetzt mach halt mal so und ich beiße ja auch die Zähne zusammen, das ist eins meiner körperlichen Probleme. Ich habe so eine Beißschiene dagegen und kriege jetzt gerade auch Physio. Da hat mir die Zahnärztin, meinte nur, ich, ich entspanne sie mal ganz kurz, weil ich so eine Phase hatte, in der die Schiene nicht mehr richtig saß. Und dann hat die so eine Übung mit mir gemacht. Ich habe auf dem Zahnarztstuhl weinend gelegen und die Zahnärztin meinte nur, Ey, ihr Sohn ist schon ein bisschen unruhig. Ich hatte den halt dabei, weil ich keinen Babysitter für den Termin hatte und ich so, ja, entschuldigung, was tut so doll weh. Und das ist das, ja. was passiert, wenn wir die Zähne zusammenbeißen. Es ja. entsteht halt an anderer Stelle ein totaler Schmerz. Und ich glaube, sich das genau das, was du sagst, ne, bewusst zu machen, dass ich bin, ich bin das. Das ist mein Körper und das ist, das, das ist auch legitim, sich darum zu kümmern. Und das das muss auch sein. Das führt dann, genau wie du sagst, halt auch zu mentalerem Wohlbefinden, weil ja alles aufeinander ja auch abgestimmt ist. Also es gibt ja nicht das eine ohne das andere. Aber mein Eindruck ist halt auch, also allein dadurch, dass ja es so noch auch so eine Generation da ist, die zum Beispiel so Therapie- und Coaching-Prozesse als komisch erachtet oder ich habe neulich gerade gelernt, wenn Kinder in der Phase zwischen 13 und 18 zur Therapie gehen und das von der Kasse bezahlt wird, können die für Studiengänge wie zum Beispiel Jura nicht angenommen werden, das wusste ich überhaupt nicht. Mhm. Also es gibt offenbar Studiengänge, die, wenn du eine Therapie gemacht hast, als Kind oder Ich glaube auch Lehramt hat, hat doch auch damit genau, zu tun, auf ne? der so. hat Genau, so, auf Verbeamtung genau, ja. hat das, glaube ich, auch einen Einfluss. Wo ich denke, krass, in dem Moment, wo solche Dinge noch in unserer Gesellschaft sind, in dem Moment wird es für Menschen ja total schwer, sich auch um sich selbst zu kümmern und dieses du kümmerst dich um dich selbst in Form deines Körpers oder deiner mentalen Gesundheit oder deiner psychischen, wird ja total abgestraft nach wie vor in Deutschland, ist total schwer zugänglich und hat dann auch vielleicht noch negative Folgen für dein gesamtes Berufsleben, das ist doch krass und dann ist das doch kein Selbstverständnis unserer Gesellschaft, dass das gut ist, das zu tun, außer du willst halt in kleiner Größe null passen, weil das jetzt gerade auch als gesund und schick gilt und und wie sollen wir denn dann auf die Idee kommen, dass das okay ist, sich nach dem Duschen einzucremen? Dass das dann noch Firlefanz. Weißt du? Ja,
1: genau. genau. So habe ich nämlich im ersten Moment auch gedacht, bei diesem Hinweis von Denise Niesen Magnesium. Dachte ich so, mhm. so, also war ich so im ersten Moment so ein bisschen ja. belächelnd und dachte dann so, warum denn? So, das ist doch, ich habe doch keine mhm. Riesenwanderung jetzt auf dem Kilimanjaro gemacht. ne? Mhm. Aber sie macht es genau richtig. Sie nimmt das ernst. Sie nimmt ihren Körper ernst. Und das finde ich richtig gut, dass das so langsam auf mich abfärbt. Mhm. Und man hat natürlich auch in dem Moment, da sind wir bei dem Punkt von vorhin, wenn man wieder Wissen hat, wofür man das tut, hat man natürlich auch Argumente gegen den ja. inneren Schweinehund. Weil ich habe mich ja. gerade gefragt, was ist jetzt eigentlich gerade anders als sonst äh, als es bislang war, wenn es um Sport ging. Ich hatte halt immer so, ne, so eine Trägheit und dachte, oh nee, kein Bock und es ist doch jetzt gemütlich hier und was soll das. Weil ich immer das Gefühl hatte, ja man, ich, ich gehe joggen, weil man das halt so macht. Mhm. Damit man irgendwie nicht auseinandergeht wie ein Klops mhm. und weil das irgendwie gut ist. Aber in dem Moment, wo man, wie du vorhin äh, beschrieben hast, weiß, was genau passiert, mhm. welche Auswirkungen hat das, für welche Beschwerde kann das gut sein, kann man natürlich auch mit seinem inneren Schweinehund viel besser reden und sagen, du, das machen wir jetzt aus den und den Gründen. Und wenn das einleuchtend ist, dann lässt er sich scheinbar ein bisschen besser ähm, stillhalten, ist mein Eindruck. Ja.
0: Ich bin ja nicht mehr so ein Fan vom inneren Schweinehund, weil das, was ich ja auch bei ALO gelernt habe, ist, es kann gute Gründe geben, dass unser Gehirn bestimmte Dinge nicht zulässt. Also der innere oh, Schweinehund. Mal. Ja, also so ein Beispiel ist, dieser innere Schweinehund, so titulieren wir ihn, hält dich vom Joggen ab. Aber mhm. vielleicht ist es nicht, dass du keine Lust hast zu joggen, sondern vielleicht hat dein Gehirn gute Gründe, die in deiner... Biomechanik oder eben auch in ähm, neurologischen Gründen liegen, dich nicht joggen zu lassen. Also so ein Beispiel, was er mir mitgegeben hat, ist, er hat so verschiedene Krafttests mit mir gemacht und unter anderem habe ich im Sitzen auf dem Hocker mein Bein gestreckt und den Fuß angezogen und er hat dann versucht, den Fuß runterzudrücken und das ging, bei den ersten Malen konnte er einfach butterweich meinen Fuß runterdrücken. Und dann hat er gesagt, das ist ein großes Problem für deinen Körper und dieses Problem, Kennt dein Gehirn und dein Gehirn, ich hoffe, ich gebe das jetzt komplett richtig wieder, und dein Gehirn wird dich nicht loslaufen lassen, weil dieses körperliche Problem hat, zu, oder dieses biomechanische Problem hat zur Folge, dass du nicht bremsen kannst indem ich deinen Fuß runterdrücken kann, kann, sehe ich, dein Körper kann nicht bremsen. Und wenn dein Körper die Bremse nicht hat, wird er den Motor nicht starten und loslaufen. Und das liegt eben an verschiedenen Prozessen. Also ich habe ein schlechtes Gleichgewicht und ähm, ich habe verschiedene ähm, biomechanische Themen auch, die dazu führen. Und dann hat er so drei, vier, fünf Übungen mit mir gemacht und dann wurde diese Kraft besser. Und, ähm, dann kann es sein, dass mein Körper irgendwann wieder loslaufen will. Aber man meinte, rein von deiner körperlichen Konstitution her wirst du nicht joggen können. Die Stabilität beim Joggen zu halten ist für deinen Körpertypus echt schwer, weil darum geht es ja, dass der Körper zu jedem Zeitpunkt den Rumpf, das Gehirn, den Nacken und so weiter, also komplett stabil abgesichert haben muss. Und manchmal kann der innere Schweinehund einfach das Zeichen unseres Gehirns sein, für das ist nicht deine Trainingsart. Du hast halt ja andere Probleme. Ja, genau. Und da geht es, und das meine ich mit, es hilft nicht immer, den inneren Schweinehund zu überwinden oder die Zähne zusammenzubeißen, sondern sich damit zu beschäftigen, ist Joggen denn vielleicht das Richtige für mich und meinen Körpertypus? Oder habe ich vielleicht einen anderen Körpertypus und andere Sportarten sind das Richtige für mich? Hm,
1: dieser Begriff Sport ist vielleicht auch etwas, was uns schnell überfordert, wenn man, ja. wenn ich denke, ich möchte Sport machen. Sport ist für mich so ein Begriff, der sofort mit, mh, ja, mit Ergebnissen, mit einem Ziel, mit einem Besserwerden, mit ja, Leistung, die sich steigert zu tun hat. Ich komme gerade drauf, weil ich gerade darüber nachdenke, dass wir ja versucht haben, für unseren Sohn eine Form von Fußballgruppe zu finden, die jetzt nicht am Vereinsgeschäft teilnimmt und keine Turniere mhm. spielt, was nicht möglich war. So mhm. richtig. Also wir haben bislang noch nichts äh, gefunden. Und auch sonst ist es für Kinder schwierig, einen Sport mhm. zu finden, der nicht damit einhergeht, dass man sagt, hey, wir haben ein Turnier oder wir wollen in einer mhm. Liga besser werden, wir steigern uns. Es geht immer mhm. um dieses Steigern, ne? Ähm, ja, und das ist eigentlich Vielleicht Training. muss man auch so diesen Begriff, genau, muss man diesen Begriff irgendwie anders, also die, ich fühle mich besser immer mit der Formulierung, ich kümmere mich um meinen Körper, mhm. als ich mache Sport, also aktuell mhm. habe ich eher das Gefühl, ich kümmere mich um meine Gesundheit und meinen Körper, als dass ich Sport mache, weil Sport mhm. ist für ne, so Bundesliga, ähm, Pokale, so, ähm,
0: besser ja, ja, sein als andere, ja.
1: sich im Vergleich befinden mit anderen, eigentlich ist dieser Begriff, vielleicht müssen wir den
0: einfach streichen. Ja genau und eigentlich ist ja Training ist ja das, was du tust, wenn du Kraft aufbaust. Also du hast, du hast ein Defizit, das erkennst du und du nimmst ja einen Trainingsplan und wirst strukturiert immer besser da drin und irgendwann ist das Problem erledigt. Du hast die Kraft, dein Rücken tut nicht mehr weh, so. Und Sport ist das eigentlich das, was wir aus dem Fußball kennen, was wir aus dem Volleyball kennen, Mannschaftssportarten, Kraftsport etc. Und Kraftsport hat einen anderen Sinn. Da geht es darum, einen Wettkampf zu gewinnen. Da geht es darum, sich zu messen. Da will man längere Strecken laufen und so weiter. Und das ist halt eigentlich der Unterschied. Und das muss, glaube ich, auch mal ankommen. Und das finde ich zum Beispiel auch total interessant, dass es halt bei diesen Kindern, das geht, fällt mir auch auf, dass es schon bei den Kinderfußballvereinen total krass um Leistung geht und um Turniere und so. Und wenn du eigentlich nur kicken willst, mhm, ist da genau. eigentlich gar kein Angebot dafür. Also kein gibt, sondern, ho
1: keine Hobbymannschaft. So. Ja, genau,
0: mhm. genau. Und also wir haben jetzt das Glück, dass Fußballspiele irgendwie als positiv wahrgenommen werden und unsere Trainer auch so sind, dass sie da keinen Druck aufbauen. Das ist hier auch so eine Kampagne, habe ich neulich gerade im Schaufenster der Umkleide gesehen, dass es heißt, nee, wir machen das hier mit Spaß und miteinander und es geht eigentlich erstmal um andere Werte. Aber auch mein Sohn registriert schon irgendwie so. Oh, ich war heute nur ganz kurz im Spiel drin. Ich so, ja, ich kann dir auch sagen, warum willst du es hören? Ja, ich so, ja, du hast halt vorm Tor gestanden und getanzt, ne? Und das, was der Trainer <lacht> dann aber eigentlich von dir möchtest, das ist dass du dich mit dem sport Ball mit dem Tanzen ja. Weißt du? Also, oh. und klar, also natürlich ist das nicht frei von diesem Leistungsgedanken an der Stelle, ne? Ja. ja. Ein großes Thema, würde ich sagen. Hm. Ja. Aber ich finde,
1: also mich beflügelt es gerade total, dass das bei mir ein Thema geworden ist. Ich bin ja, ich total gespannt, ob's, ob ich durchhalte oder ob das jetzt in zwei Monaten nicht mehr spannend ist. Mm. Fände ich schade. Ich fände es super, wenn das ja, Bestandteil würde meines Alltags. Also mhm. deshalb teile ich das hier und da auch. Dann bin ich ein bisschen mehr unter Druck. Dran Sozialer zu Druck. Genau. also, Aber es ist ja kein Vorsatz zum 1.1. Das ist schon mal gut. Wenn es zum 1.11. ist, hat schon mhm. andere, ein anderes Geschmäckle. Aber ja, mal sehen, wo ich da lande. Also würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dann na, Erfolge sehe, in dem Sinne, dass ich plötzlich dann ein paar Kilo mehr... Hier und da machen kann als jetzt oder so. Das und das ich, glaube ist ich, schon so,
0: zwischendurch. Das ist gerade, finde ich, für Frauen so beflügelnd. Als ich da letzte Woche diese 60 Kilo vom Boden aufgehoben habe, habe ich gedacht: Boah, ich kann alles schaffen. Wenn ich diese 60 Kilo heben kann und das ich überlebe, irre. das kann ich ja alles hin. Das ist echt, hast also, du das ich,
1: denn gemacht, so aus der Hocke raus, dann so hochgestemmt? Ja, wie?
0: Nee, genau, also die Technik ist ja so, dass du in so einer quasi, oh Gott, falscher Begriff Sport. wahrscheinlich, so einer halben Hocke und gerade ja. Füße, Knie ein bisschen nach außen ja. und dann äh, hebst du die langen, dann fasst du die langen Hantel, drückst die Knie durch und gehst dann ja bis zur Hüfte hoch, aber eng am Körper. So, das ist die Technik. Und ah ja, aha. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Langhantel. Ich bin zwar ab dem 1.12., wir haben hier so ein Arbeitgebersportgedönse, das mache ich jetzt auch mal, aber ich hätte gerne eine Langhantel mit 110 Kilo auch zu Hause, um das machen zu können, weil ich werde es nicht schaffen, drei, zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu fahren. Und äh, nur sind diese ähm, Langhanteln, die schwere Gewichte haben, die schweren Gewichte, die kosten richtig Geld. Also das wird noch einen Moment dauern, bis ich da, glaube ich, was gefunden habe. Aber ähm, ich habe so Bock jetzt, das auch zu machen und mich zu steigern, weil, also die These schon, also du packst halt jedes Mal ein bisschen Gewicht drauf, aber du bist dann in relativ kurzer Zeit, kannst du so 110 Kilo heben, so, ne, das ist halt Training. Wahnsinn. Und das ist so, oh ey, 110 Kilo? Das gibt es doch nicht. Und ich du hier musst halt so mir diese
1: Übung mal abführen, Wenn du die machst, mache ich die bei ja. mir im Fitnessstudio auch mal. Wahrscheinlich ja. habe ich so fünf Kilo rechts und links und rechts zusammen. Ja. Genau. Das ist ja echt und, Aber es krass. geht halt
0: darum, dass du im Alltag trägst du, die, also du nicht, du bist viel leichter als ich, aber du trägst ja bei jedem Schritt auf der Treppenstufe ein Vielfaches deines Gewichtes. Und da hm. muss dein Körper ja darauf vorbereitet sein. Deswegen ist das gar nicht so absurd, Irgendwann 110 Kilo zu heben, weil das tut dein Körper sowieso den ganzen Tag, bei, mit mhm. jeder Treppenstufe, die er geht. Ne? Mhm. Hm.
1: Also ich kann übrigens nochmal sagen, falls es äh, jetzt äh, Hörerinnen oder Hörer gibt, die sagen, ich möchte auch so gern Sport machen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, kommt in unsere, also in meine, äh, instagram Motivationsgruppe. Ich habe so eine kleine Stimmt, Motivationsgruppe eine. aufgemacht. Ähm, und das ist ganz schön. Also da sind jetzt so ein paar Leute, wir berichten uns immer gegenseitig, woran es hakt oder was wir gemacht haben, schicken mal ein paar Fotos hin und her und es haben schon äh, zwei, drei geschrieben, dass es sie total beflügelt, dass es diese Gruppe gibt, dass sie jetzt doch mal fürs Wochenende was geplant haben und so. Auch mhm. da mal gucken, wie lange wir durchhalten, aber momentan ähm, sind wir ganz gut dabei, uns gegenseitig dafür Applaus zu geben, wenn was geklappt cool. hat? Und wenn es auch nur kleine Dinge sind, ne? Cool. Also ausgedehnter Mittagspausenspaziergang mhm. oder so. Kleinvieh macht da ja auch Mist. Ich zum Beispiel versuche jetzt häufiger daran zu denken, meinen Schreibtisch hochzufahren und im Stehen mhm. zu arbeiten. Das sind, mhm. das sind ja auch schon so Dinge, ne? Das macht es ja, auf jeden voll. Fall besser
0: als zu sitzen. Voll. Ähm, ja. Ja, genau. spannend. So, jetzt so. haben wir hier über eine Stunde über mm. unseren Lebensraum Körper gesprochen. Ich bin total <lacht> gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Ich mag das ja total. Dass ich spiele ja auch immer auf deinem Profil, Sandra, ob dann schon eine Reaktion gekommen ist. Und ähm, ich bin sehr <lacht> ja, gespannt. Ja, Vielen Dank für
1: die Nachrichten, die mm. äh, immer kommen und Mails und so. Freuen wir uns natürlich, ähm, wenn, wenn wir euch mit dem Thema irgendwie
0: erreichen, ja. Bei den Mails, sorry, falls wir äh, da nicht antworten. Wir haben da gerade so ein kleines Spam-Problem, was ich noch mal in den Griff kriegen muss. Oh ja, wir kriegen an.
1: Spam, Spam, Spam ohne Ende. Mhm. Und man sieht kaum ja, die richtigen Mails dazwischen. Ne?
0: Hm. Ich schreibe mir das mal auf Spam-Filter für die Work, not, Work is not a Kinderspiel-Mail-Adresse. Äh, ab genau. Ende nächster Woche habe ich wieder Kopf für sowas.
1: Ich wollte dich übrigens fragen, ob wir, ich glaube, haben wir noch ein oder zwei äh, Aufnahmetermin? Also auf jeden Fall ein. Anfang Dezember noch mal, ne? Ja. Genau. Wollen wir so einen
0: kleinen Jahresrückblick
1: machen? So ein bisschen äh, zurückgucken oder?
0: Community sagt uns doch mal, ob wir einen Jahresrückblick sein machen <lacht> Ja, <dann> können wir <lacht> nochmal so, ich muss
1: denn, weißt du, wie ich das machen würde? Ich würde mhm. dann meine ganzen Handyfotos durchklickern. Ah! <lacht> also, ich so so mache ich das immer. Oder es kommt ohnehin, weil ich immer die, die, das Fotobuch für meinen Sohn mache zum Geburtstag, mhm. der am 1. 2. so wie du mhm. ja Geburtstag hat. Mhm. Und ich fange immer so zwischen den Jahren an, dieses Fotobuch vorzubereiten. Dann mhm. gucke ich die Bilder nochmal durch und dann denke ich immer, stimmt, das war noch... Ein das war cool und das war nicht so cool. Aber wenn ich so ad hoc nämlich überlegen müsste, so Highlights oder was richtig doof war, fallen mir nur zwei, drei Sachen ein. Okay. Aber vielleicht kriegen wir ja so hin, so ein bisschen mal zu skizzieren, wie ja. unser Jahr so war. Also wenn du wir, darauf Lust hast, das fiel mir so ja, ein. Ja, können
0: wir machen. Und wir müssen die erste Folge hören, weil wir haben uns Dinge vorgenommen in der ersten Folge. Das fände ich auch nochmal spannend. Also die erste Folge aus 2022. Haben wir das gemacht? Ja, da haben wir uns Dinge vorgenommen. Oh, das siehst hm. du, das habe
1: ich schon wieder ver... Oha. Oh Gott. Mir noch mal <lacht> da bin ich aber gespannt. Weiß ich, so. ich nämlich gerade gar nicht mehr. Okay, ja, ja dann mache ich das nochmal.
0: Ihr seid live dabei bei der Planung für unseren nächsten Podcast. Aber ich würde sagen für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Und mhm. äh, Sandra, euch noch einen schönen Sonntag in der Boulderhalle. Ja,
1: vielen Dank. Euch auch einen schönen Sonntag. Danke Bis ganz bald. Tschüss <lacht> bald. Tschüss. <lacht> I'm <laughs> sorry.